0: A concorrência entre as empresas em um mercado é positiva para os consumidores, que podem adquirir produtos por um preço mais justo, e até para as próprias empresas, que precisam encontrar formas de se tornarem eficientes. No Brasil, há inclusive um agente específico para zelar pela livre concorrência o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Para falar sobre a atuação desse sistema, o USPENALISA de hoje conversa com o professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP, Tiago Marrara de Matos. Professor, seja bem-vindo ao USP Analisa
1: Muito obrigado, é um prazer estar aqui e falar um pouquinho para vocês sobre concorrência
0: Professor, quando se fala em defesa da concorrência entre empresas aqui no Brasil Geralmente a população associa somente a atuação do CAD Que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica Mas na verdade ele é apenas um dos órgãos que compõem o sistema brasileiro de defesa da concorrência Como que é composto esse sistema e como que ele funciona para o pessoal entender?
1: Vamos lá, é, toda vez que nós falamos de defesa da concorrência, da, da competição dos agentes econômicos no mercado, é muito comum que nós pensemos já imediatamente no CAD, mas na verdade o CAD ele é uma autarquia, não é? ele é uma pessoa jurídica de direito público, ele é uma autarquia que se vincula ao agora Ministério da Economia e que é o núcleo, o CAD, né? o núcleo do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Esse sistema, na verdade, ele é muito mais complexo. Né? Na lei anterior, que era a lei de 94, esse sistema era formado basicamente pela Cai, que era uma secretaria do Ministério da Fazenda, pela SDE, que era uma secretaria uh, do Ministério uh, da Justiça, e pelo Cad. Né, uh, que também é uma que já era uma autarquia vinculada ao Ministério da Justiça, uh, então essas três, né, esses dois órgãos e o CAD como autarquia formavam um sistema. Em 2011, a, o sistema ele foi reformulado pela nova lei e, a, e as coisas mudaram bastante. O CAD permaneceu como autarquia, aliás, corrigindo, né, no início eu falei vinculado ao Ministério da Economia. Na verdade, o CAD é vinculado ao Ministério da Justiça, né, então ele continua vinculado ao Ministério da Justiça. Uh, a SDE ela desapareceu e, na verdade, o que essa SDE fazia, essa secretaria fazia era abrir os processos contra os agentes econômicos ou a pedido dos agentes econômicos e, 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 e produzir as provas ao longo desse processo. Então, essa secretaria desapareceu, mas no lugar dela surgiu a superintendência-geral, dentro do próprio CAD. Então, o CADE é, hoje ele é muito mais robusto, não é? porque toda a parte de abertura e produção de provas é feita é, todas, todas essas tarefas são feitas dentro do próprio conselho Dentro da própria autarquia Então ele está muito mais forte A SD desapareceu, portanto E a CEAI, que era aquela secretaria do Ministério da Fazenda Hoje é uma secretaria de produtividade e advocacia da concorrência que está dentro do Ministério da Economia. Né? Até bom explicar um pouco isso para os ouvintes, porque nós tínhamos no Brasil o Ministério da Fazenda e vários outros ministérios. Com o novo governo houve uma fusão ministerial e o Ministério da Economia surgiu. Então, dentro do Ministério da Economia, na verdade, nós temos aí o, o antigo Ministério da Fazenda, nós temos parte do Ministério do Trabalho, nós temos é, o Ministério do Desenvolvimento, o MIDIC, né? Desenvolvimento, Comércio, Indústria. Enfim, nós temos... É, o Ministério do Planejamento também está dentro. Então, o Ministério da Economia hoje ele equivale mais ou menos a quatro dos antigos ministérios. Né? E, então, ele, ele, ele envolve o Ministério da Fazenda e ele mantém ainda essa Secretaria de Advocacia da Concorrência. Ela não chama mais CAI, é? essa secretaria se chama CAI, Secretaria de Acompanhamento Econômico, o nome foi modificado durante o governo Temer para a Secretaria de Advocacia Concorrencial e agora com o governo Bolsonaro também houve modificação e, e a secretaria também foi uh, levemente renomeada. Mas enfim, para sumarizar, o, o, o que nós chamamos de Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, ele engloba o CAD como autarquia, uma autarquia bastante robusta, não é? com a superintendência geral, com o departamento de estudos econômicos, com uma série de órgãos internos e essa secretaria de advocacia concorrencial. Agora, o que é importante explicar e que muita gente às vezes é, desconhece é que a defesa da concorrência ela pode ser feita em muitos âmbitos, inclusive fora do sistema brasileiro de defesa da concorrência. Uh, a defesa da concorrência pode ser feita no processo penal, Existem vários crimes que, que são previstos no ordenamento jurídico brasileiro e que servem para defender a concorrência. Então, existe uma lei de crimes contra a ordem econômica. Não é? E aí, como nós estamos falando de direito penal, naturalmente que essa responsabilidade vai atingir a pessoa física, não, é? não a pessoa jurídica, a empresa, mas sim a pessoa física. Mas temos lá crimes contra a ordem econômica. Dentro da lei de licitações, nós temos também crimes que se, apli se aplicam a algumas práticas... Uh, anticoncorrenciais, por exemplo, o cartel licitatório. Né? Várias empresas se unem, o que é bastante frequente no Brasil, e combinam preços numa licitação. Uh, as pessoas físicas, não é? os administradores, até os donos dessas empresas, eles podem sofrer responsabilização penal, com base, por exemplo, em crimes previstos na lei de licitações. Nós temos também lei uh, uh, que prevê uh, crimes de concorrência desleal, nós temos também é, a lei que fala de crimes de organização criminosa. Nós temos uma série de leis penais que também servem para tutelar a concorrência. E existe, além disso, uma defesa civil da concorrência, vamos dizer assim. Né? Uma defesa da concorrência que é feita por ações civis, por ações entre os concorrentes. E esse é um ponto importante de se esclarecer, porque o CAD dentro do sistema brasileiro de concorrência, de defesa da concorrência, ele não tutela o concorrente, ele tutela a concorrência como um ambiente de competição. Então eu não posso recorrer ao CAD simplesmente para que o CAD decida qual o dano que o meu competidor de mercado, o meu concorrente me causou numa determinada situação. O CAD não está lá para decidir qual é a indenização devida a um, a um certo concorrente. O CAD tá lá, está lá para tutelar a concorrência como ambiente, né? de uma maneira difusa. Aí, claramente, com base numa condenação do CAD, pode o competidor depois na justiça solicitar uma reparação de danos. Também pode o consumidor solicitar uma reparação de danos, ou os fornecedores. Então o CAD ele não vai cuidar disso. Né?
0: Aí, nesse caso, é a parte da justiça comum.
1: Exatamente, aí entra uma defesa da concorrência na justiça comum, por meio do processo civil ou por meio do processo penal, então é outro tipo de defesa da concorrência. E é isso que eu gostaria de frisar, que o sistema brasileiro de defesa da concorrência, por mais que ele tenha esse nome grandioso, pomposo, ele não esgota toda a tutela da concorrência no Brasil.
0: E a gente está falando muito de livre concorrência, né? mas na verdade, uh, como que a gente pode explicar para o pessoal de casa uh, a definição de livre concorrência e de que forma que ela impacta na vida do cidadão?
1: Bom, uh, vamos assim, em poucas palavras explicar o que é livre concorrência. Né? Em primeiro lugar, do ponto de vista jurídico, nós estamos falando de um princípio que consta lá do artigo 170 da Constituição da República. Isso significa que o Estado, pela Constituição, ele tem que defender a livre concorrência, independentemente da situação de um ou outro concorrente. Né? Nós estamos falando da livre concorrência como um princípio. E livre concorrência, basicamente, é a, é a possibilidade de se competir no mercado de maneira legítima. Ou seja, competir com base em preços, competir com base em qualidade ou competir com base em inovação. O que se reputa justo e lícito é que os agentes econômicos compitam porque é, conseguem desenvolver um preço melhor para os seus produtos ou serviços, ou porque eles têm um serviço ou produto que, independentemente do seu preço, tem uma qualidade diferenciada, ou porque ele tem um, algum aspecto de inovação. Isso, para o Estado, é completamente legítimo. Não é? O que é ilegítimo e o que é ilícito é, é competir por mecanismos artificiais, por mecanismos uh, maliciosos, ou seja, competir por meio da, da colocação de barreiras artificiais aos, aos competidores, uh, competir dificultando o acesso a matérias-primas, dificultando o acesso aos meios de distribuição do produto ou do serviço, isso não é aceito. Né? Então, a livre con concorrência, na verdade, é um princípio que garante aí aos agentes econômicos esse direito de competir com base em mecanismos legítimos, ou seja, com base em preço, em qualidade e inovação. Ah, Por que a livre concorrência é tão importante? Esse é um aspecto bastante interessante, porque o Estado se preocupa tanto com esse assunto, né? com a competição. Ah, há uma série de razões para isso. A primeira delas é a de que se entende que a competição... Ela é favorável, ela estimula ah, que os agentes econômicos sejam mais eficientes. Ah, em segundo lugar, a competição estimula a melhoria ah, do bem-estar do consumidor. Seja porque o consumidor passa a adquirir produtos mais baratos, seja porque o consumidor consegue é, adquirir produtos ou serviços de maior qualidade ou com algum grau de inovação. Nas situações em que os agentes econômicos não competem a tendência é que os preços se estabilizem num patamar artificial. Não é? Então, é, a tendência é que o agente econômico não busque aprimorar os seus processos produtivos, a tendência é que ele é, não tome iniciativas para se desenvolver. E a tendência também é que ele tenda a, 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 a se beneficiar do consumidor. Re, re, extraindo do consumidor valores que, que são incompatíveis com aquilo que ele gasta, vamos dizer assim, para desenvolver as suas atividades. Então, em última instância, se entende que a concorrência é boa para o consumidor, porque tende a diminuir preços, porque ela tende a levar a, a produtos de maior qualidade, porque ela tende a estimular a inovação. Né? E, e também é, é favorável para os agentes econômicos, porque em última instância a competição... Ela tem um, um, vamos dizer, ela tem um efeito meritocrático, não é? ficarão no mercado os agentes econômicos que se desenvolverem, que, que mais bem lidarem, não é? que souberem lidar com mais, é, vamos dizer, com mais sagacidade com, um, com o processo produtivo.
0: E quando a gente tem a livre concorrência prejudicada, né, há o que se chama de abuso do poder econômico. Hum. Que casos recentes é, de exemplos de abuso de poder econômico é, o senhor poderia citar e que tipo de punições é, houve para as empresas?
1: Bom, há, há muitos casos, há muitos, muitos casos de, de, de punição, de, de abuso, não é? Uh, nós temos vários casos que envolvem, vou dar só um exemplo, né? o mercado de, de cervejas, o mercado de bebidas no Brasil. Né? Hoje no Brasil nós temos aí a Ambev, que tem uma posição de mercado bastante forte, né? ela detém uma participação de mercado muito alta, e em várias situações o CAD já se manifestou em relação a políticas desenvolvidas pela Ambev. Né? Num caso um pouco mais antigo, o CAD, por exemplo, chegou a afirmar que um programa que a Ambev desenvolvia para descontos em relação a pontos de venda, ele não deveria ser continuado ou mantido, porque aquilo gerava uma, um efeito de exclusividade dos pontos de venda em relação à a, a, a cervejaria. E por isso o Cade aplicou multa é, em relação a esse agente econômico. Né? Há vários casos também de cartel, né? cartel é um... É um, é um caso mais comum aí do Brasil, né, de empresas que, para não sofrer a pressão competitiva, fazem acordos fixando preços. Né? Então, em vez de concorrer, elas fixam os preços dos seus serviços e produtos ou não fixam o preço do serviço e produto, mas elas dividem o mercado territorialmente ou fixam uh, quantidades de produção. Né? A gente vê cartão em todo lugar. Eu, até recentemente tirando férias, estava numa ilha no Rio de Janeiro, uma ilha pequena, mais famosa, tinha lá as agências de, de passeios, né? e o que era engraçado é que elas tinham todas as, elas praticavam todas o mesmo preço e os atendentes eles reconheciam assim abertamente falou não nós fixamos o preço aqui ninguém pode fazer o preço diferente do outro então não adianta vocês procurarem outro, ah, em em outra agência porque o preço é o mesmo né então no final o que mudava era mais ou menos o barco algo assim mas no fundo por que que elas fixam preço elas ficam, fixam preço para não competir, para que, que as mais eficientes não tirem do mercado as menos eficientes. Agora, em última instância, isso gera uma situação em que ninguém quer ser eficiente, todo mundo se acomoda. Né? Então, cartel no Brasil, que é essa prática de fixar o preço ou de dividir o mercado, cada um atua em uma determinada região sem competir, isso é bastante comum e o CAD tem tido aí uma atuação muito intensa na punição uh, de cartéis agora no momento há uma série de investigações sobre cartéis na construção de grandes infraestruturas no Brasil, né? Belo Monte, enfim, na usina de Belo Monte, aí uma investigação em curso, há uma série de, de grandes obras que estão sendo investigadas, no estado de São Paulo nós também tivemos aquele cartel dos trens do metrô, então o cartel é uma prática muito comum, e, e muito complicada, né? Porque, enfim, como dito, o, o cartel ele é feito para que não haja competição.
0: Ou seja, quando a gente tem livre concorrência, é até uma forma de você evitar a corrupção, por exemplo.
1: A livre concorrência é, bom, essa relação da livre concorrência com a competição, ela é com a corrupção, a corrupção ela é interessante. É. Porque. É, Quer dizer, muitas vezes é, a corrupção é usada para evitar a competição, na verdade. Né? Alguns agentes econômicos corrompem agentes públicos, para evitar que eles percam o mercado em, em razão de alguns outros agentes que têm um melhor preço ou que têm uma melhor técnica. Não é? Mas é O caso clássico é o de direcionamento de licitação. Um agente econômico ele, né, ele combina com a, o setor de compras da entidade pública para que se faça um edital que contenha determinados requisitos que só podem ser cumpridos por aquele agente. É? É, o, é o clássico direcionamento de licitação. E veja, por que, que se, se busca o direcionamento de licitação né? por corrupção? Se busca para evitar que aquele agente sofra competição. Então, muitas vezes, o medo da competição alimenta a corrupção. O medo de competir no mercado, né? o medo de que outras empresas me tirem parte do mercado, ganhem contratos né? públicos, por exemplo, no meu lugar, é, leva muitas vezes à corrupção. Né? Agora, o que a gente precisa também registrar é que hum, há muitas situações em que o próprio Estado sem querer distorce a, a, a competição. Então, muitos órgãos de contratação pública que elaboram editais, que elaboram contratos, às vezes sem querer, eles acabam instituindo ali barreiras e requisitos que impedem uma competição adequada. A lei de licitações diz claramente que é preciso que se pense a licitação e o contrato de maneira a se promover a competitividade. Mas o fato é que os nossos setores de compra, e principalmente quando nós consideramos setores de compra, setores de compra desses milhares de municípios que nós temos no Brasil e que muitas vezes não tem nem recurso, nem capacitação, nem treinamento, nem expertise técnica, quer dizer, muitas vezes setores sem querer acabam incorrendo em práticas anticoncorrenciais. E aí o que é interessante dizer é que o, o, o sistema brasileiro, o CAD e a Secretaria de Advocacia da Concorrência têm exatamente essa função de aconselhar a sociedade, aconselhar o Estado, o próprio Estado, para que não se desenvolvam políticas públicas anticoncorrenciais ou para que não se, se cometam práticas anticoncorrenciais no dia a dia. Porque o que acontece é que às vezes, o próprio mercado e o Estado não percebem que eles estão envolvidos numa prática anticoncurrencial.
0: Ou seja, não é só fiscalização, também é papel de orientação do cara. É
1: um papel também de conscientização. Veja uhum. aquele exemplo que eu acabei de dar das agências. É, agências de turismo numa pequena ilha. Não é... Para eles, ali, o cartel é uma maneira de, de salvar as empresas, de sim. impedir que as pessoas percam o emprego. Então, eles têm uma racionalidade por trás daquele acordo. Né? E, às vezes, eles nem percebem que aquilo é um ato ilícito diante do ordenamento jurídico. Né? Porque, é, na cabeça de cada um, aquilo está legitimado pelo fato de que está garantindo o emprego da população. Né? Porque, afinal, se elas competissem, provavelmente uma agência ia dominar o mercado porque é a melhor de todas... Então, é, aí é que vem o papel também do Estado de conscientizar por que a concorrência é importante, quais são os benefícios de se defender a concorrência. E aí é que entra essa expressão advocacia concorrencial. O que é essa secretaria de advocacia concorrencial? Esse é um termo bem técnico da área. Quando a gente fala de advocacia concorrencial, a gente não está falando de advogar no dia a dia em processo. Nós estamos falando de advocacia concorrencial num sentido de Conscientização da atividade é, competitiva, da sua importância, da defesa da concorrência. Então, como é que se faz a advocacia concorrencial? Por uh, os próprios órgãos ali do sistema, eles participam em audiências públicas, eles participam em consultas públicas, eles fazem cartilhas para a população, para a própria população conseguir identificar uma prática anticoncorrencial.
0: Porque ela pode denunciar, pode Exato, ir da própria às vezes população eu tenho, a É,
1: imagine, às vezes eu tenho um funcionário de uma grande empresa, de uma grande empresa de combustível, de uma grande empresa de bebida ou de alimentação, às vezes ele está envolvido ali pelo chefe dele, pela diretoria, sem saber, ele é envolvido numa prática anticoncorrencial. E, mas ele não tem consciência daquilo. Então, essa esse papel de advocacia concorrencial, de conscientização, ele é muito, muito importante. E ele é ainda mais importante no Brasil em que o sistema, aquilo que a gente chama de sistema brasileiro de defesa da concorrência, na verdade são o CAD né, como a autarquia e a secretaria. Então, é uma coisa muito restrita que fica lá concentrada em Brasília e que tem que dar conta de problemas concorrenciais no Brasil todo. Então, é muito mais fácil né, prevenir esses conflitos pela educação e pela conscientização do que por processos concretos para resolver cada caso.
0: E geralmente quando a gente fala em fusões e aquisições, né, a população tem um pouco essa, essa imagem de que é algo prejudicial ao consumidor. É sempre assim ou a gente tem casos em que essa situação se reverte?
1: As, as, o que a gente chama de concentração econômica é, é um fenômeno que pode ou não ser favorável ao consumidor. Por exemplo, as situações em que as empresas se unem, vamos pensar em, em fusões na área de tecnologias ou de medicamentos, elas podem se unir para desenvolver um medicamento novo, para somar suas pesquisas, para somar os seus cientistas na busca de uma nova tecnologia. Isso é possível. Ah, às vezes elas se unem para formar o que nós chamamos de campeões nacionais, que são empresas que têm um porte tão grande que as permite competir Mundo afora, naquele segmento. Tem muita essa discussão. Né? Alguns estados fomentam concentrações para realmente é, fazer surgir no seu país empresas de porte global que possam competir com outras. Né? É, então, há, há, há muitas situações em que a concentração pode ser positiva. Ou, por exemplo, às vezes se faz concentração por conta de economia de escala, economia de escopo. Quer dizer, aquela concentração é capaz de gerar mais eficiência na produção, evitar investimentos desnecessários. Uh, enfim, há uma série de justificativas legítimas para que haja uma concentração. E, agora, veja, depende muito do tipo de concentração. Em alguns tipos, o que vai acontecer é que um dos agentes desaparecerá. Então, isso acontece no que nós chamamos de concentrações horizontais. Eu tenho, uh, nesse, num, num cenário imaginário, por exemplo, vários competidores que estão lado a lado, então vamos pensar lá em, em no caso de transporte aéreo, né? tem lá a Azul, Latam, é, Gol, Avianca, que agora está nesse processo que é bem preocupante, é, enfim, uma série de passaredo, etc., né? uma série de companhias aéreas, e, e se uma se une com a outra por fusão, o que vai acontecer nessa concentração horizontal é que o número de competidores vai desaparecer. O, o número de competidores vai se reduzir. Perdão, né? Vai se reduzir. E qual é o problema de se reduzir o número de competidores? Bom, o primeiro problema é que quanto menos competidores eu tenho no mercado, mais fácil fica para aqueles que sobrevivem no mercado de dominar o próprio mercado. Esse é um ponto. Uh, no modelo... Abstrato, o ideal é que o mercado tenha muitos competidores. Porque se ele tem muitos competidores, é muito difícil que um influencie o outro. Agora, quanto menos competidores nós tivermos, é mais fácil que um influencie o outro. E também é mais fácil a comunicação entre esses, esses competidores. E aí eu tenho um problema grande, porque se a comunicação se torna muito fácil, o que eu vou ter? Eu vou ter mais cartelização. Hum, tá. Vou voltar ao exemplo da, das agências de turismo na ilha. né? É, se eu tivesse naquela ilha mil agências de turismo, dificilmente eles conseguiriam fazer um cartel. Porque o custo de se comunicar, de fixar um preço para todas as mil agências, de fiscalizar, né? porque o cartel tem que ter mecanismos fiscalizatórios para funcionar bem, então o custo de fiscalizar isso, ele vai se elevar muito, então vai ser muito difícil ali o, o surgimento, vai ser muito improvável que surja um, um cartel nessa situação. Agora, se eu tenho nessa mesma ilha três, quatro agências, a comunicação é muito mais fácil, o monitoramento do cartel é muito mais barato, muito mais simples. Então, também é importante que o mercado seja atomizado, né? que o mercado tenha um número alto é, de competidores. E toda vez que ocorre uma concentração horizontal, uma concentração entre competidores lado a lado, na prática isso significa uma redução do número de agentes, né? Então, isso pode ser, pode ser bastante nocivo, porque um aí ficaria com mais condições de, 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 de controlar o mercado, né? poderia cartelizar o mercado com mais facilidade e, em última instância, poderia elevar os preços para o consumidor a patamar e reais o que seria bastante nocivo.
0: E a gente está muito acostumado a ver a concentração é, do lado das empresas, né? Então é, a gente fala muito em monopólio, né? Uhum. Que é quando apenas uma empresa fornece determinado produto no mercado. É, mas existe também uma situação contrária, ou seja. Um só consumidor para um determinado tipo de produto, existe isso? e no caso, Existe. E como que o, 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 o sistema brasileiro de defesa da concorrência atua nesse caso?
1: não Existe, existe. Eu, eu, da, o, nós temos o um monopólio, que é um agente do lado da oferta, né? um agente que oferta um produto ou serviço, e nós temos o que se chama de monopsônio, que é o caso de um, de um único agente que consome aquele produto ou serviço. Esse, esse consumidor único, né? o caso do monopsônio, ele muitas vezes envolve pessoas jurídicas também. Então, imagine o caso clássico lá de uma fabricante de veículos que tem ao seu redor várias pequenas fábricas de autopeças. Imaginemos que essas fábricas de autopeças forneçam tudo aquilo que elas produzam para esse fabricante de veículos. Quer dizer, o fabricante é um monopsônio em relação a essas fabricantes de autopeças o que acontece na prática é que esse fabricante vai ter um poder muito alto de, 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 de negociação em relação às fabricantes de autopeças. E aí, naturalmente, ele poderá impor condições é, injustas aos fabricantes de autopeças. Isso também acontece no mercado rural. né? Então, às vezes eu tenho lá vários produtores de suco de laranja ou vários produtores de cana, e eu só tenho lá uma destilaria ou uma fábrica de processamento da laranja ou tenho lá vários pequenos pecuaristas e eu tenho um único frigorífico na região. Posso ter até outros frigoríficos, mas o custo de transporte pesa, então eu acabo ficando refém daquele único fri frigorífico da região. Em todas as situações, pode haver abuso de posição dominante. E aí não interessa o fato de, aque de que aquele frigorífico, aquela... Aquela destilaria ou usina de cana Não interessa o fato deles serem é, Consumidores Vamos dizer assim Consumidores entre aspas né, da do, dos, dos produtores de laranja Ou dos produtores de, de, de gado é O CAD também controla Esse tipo de situação
0: E esse tipo de situação pode impactar lá na ponta Para o consumidor? Ou ele não, não consegue perceber?
1: Bom, o consumidor Sim, o consumidor pode ser impactado ah, porque em última instância ah, esse, esses consumidores únicos, essas empresas que, 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 que têm essa, essa posição de monopsonista, não é elas tendem a, a ganhar nas do, nos dois lados. Né? Então, vamos pensar de novo aqui uma, uma usina de cana única numa região ou um, um frigorífico único numa região. Ele vai tentar espremer, vamos dizer assim, a situação dos, dos pecuaristas e aumentar a sua margem em relação aos pecuaristas, ele vai tentar espremer o consumidor. Então, ele vai ter um duplo ganho. Né? Essa é a tendência. O que, muito dificilmente ele vai passar aquilo que ele ganha na, na na relação com o fornecedor para o consumidor, mas também isso não está excluído de plano, né? Pode ser que ele use essa margem que ele ganha dos produtores para se para diminuir o seu preço e competir melhor, né? Enfim, vai 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 muito muito, amplo, muito do né? contexto do contexto de produção, né? Eventualmente ele não está competindo ali com outros frigoríficos, mas ele está competindo no mercado internacional, na exportação de carne, na exportação de frango, enfim. É, mas o fato é que o, é, o, se um agente econômico estiver como demandante, né, como aquele que compra um produto ou serviço, ele também ainda assim vai se submeter aos poderes de controle estatal é, da concorrência. O CAD pode atuar sobre esses agentes... Econômicos. O próprio Estado fica nessa posição. Porque muitas vezes, quem é que contrata aeroporto? Quem é que contrata construção de, 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 de usina hidrelétrica? Quem é que contrata construção de rodovia? O Estado.
0: Ou seja, ele também está... É.
1: O Estado é tem... fiscalizado. Pelo... Exatamente, o Estado também tem outros monopólios artificiais previstos na Constituição, na área de hidrocarbonetos, minérios nucleares, min... enfim. O Estado está é, em uma série de posições uh, dentro da economia em que ele pode exercer um poder abusivo sobre fornecedores.
0: E a gente falou um pouquinho agora há pouco né, sobre fusões e aquisições. No caso do sistema financeiro, por exemplo, quando a gente tem uma fusão de bancos, uh, como que ficam os papéis do CAD e do Banco Central em relação à defesa da concorrência? Só para a gente encerrar é. a entrevista.
1: Tá. Então vejam, é, o CAD é uma autarquia ao lado de várias outras. E, e, e quais são essas várias outras só para a gente ficar no âmbito federal nós temos lá a Anatel para telecom anel para energia ANAC para aviação civil a antac para transportes terrestres oh, perdão transportes aquaviários a NTT para transportes terrestres e nós temos o bacen que embora se chame banco é uma autarquia também o bacen tem uma função regulatória é uma agência regulatória uma agência reguladora que não tem esse nome mas é né é... Esses, essas autarquias todas, inclusive o Bacen, elas entram muitas vezes em choque com o CAD, porque, por vezes, o que é bom para o setor, o que é bom às vezes para a telecomunicação, o que é bom para a energia, pode não ser bom de um ponto de vista concorrencial em geral. E já aconteceu muito no Brasil dessas agências entrarem em conflito né, o, o, a Anel pensa uma coisa, o de outra, a Anatel pensa uma coisa, o Cade outra, o Bacen pensa uma coisa e o de outra. Agora, no caso do Bacen especificamente, que é uma agência muito mais antiga, né, que já vem de várias décadas, antes mesmo aí desse movimento de abertura da economia, no caso do Bacen, há uma lei de criação do Bacen que prevê a sua competência para opinar e para controlar é, operações concentrativas nesse setor. E aí começou a surgir um conflito com... Um conflito com o Cade, esse conflito, enfim, tem uma série de casos envolvendo essa matéria, não é? eles já se desentenderam em muitos momentos, mas o fato é que no final de 2018, se não me engano, eles assinaram um ato conjunto, um ato normativo conjunto, acho que se chama ato normativo número 1, um, esse ato conjunto Bacen-Cade, em que se, se decidiu que o Bacen vai tocar esses processos de controle de concentrações, mas a concentração só vai ser aprovada se tanto o Cade quanto o Bacen opinarem favoravelmente a, a concentração econômica então eu diria que nesses últimos anos aí, há pouquíssimo tempo a, 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 a esse conflito essa, esse, essa, essa desarmonia que havia entre CAD e Bacin foi relativamente solucionada né? e mesmo nos controles de condutas anticoncorrenciais também aí é, o Bacin pode participar no processo do CAD aliás, só para fechar uma coisa importante da nova lei de defesa da concorrência. Nessa nova lei fica muito claro que todas as agências reguladoras podem opinar no processo de controle concorrencial. E isso é importante para evitar que o Cade construa uma decisão que depois se choque com a política de algum setor específico.
0: Bom, infelizmente nosso tempo chegou ao final. Eu recebi hoje aqui nos estúdios o professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Thiago Marrara de Matos, para bater um papo com a gente sobre livre concorrência. Professor, muito obrigada pela presença hoje.
1: Eu é que agradeço, muito obrigado.
0: O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA.